0: Moin und hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts, Timo und Vince. Moin, herzlich willkommen zu Nächste Links, Folge 20, Teil 2. Hier ist Vince. Ich sitze heute alleine vor dem Rechner und nehme meine Erwiderungsfolge zu Timos Teil zum Thema linke Erfolge auf. Ein bisschen kompliziert für die, die es nicht mitgekriegt haben. Ich war bei unserer letzten Folge nicht dabei, weil meine Verletzung sich doch als schwerwiegender herausgestellt hat und ich einige Zeit im Krankenhaus verbringen musste. Aber weil ich dann Timos Folge gehört habe und mich davon unter Druck gesetzt gefühlt habe, nein, weil es natürlich in mir Lust ausgelöst hat, auch was aufzunehmen, liefere ich das heute quasi nach. Timo hat seinen Teil ja schon gemacht und darum können wir leider hier heute auch nicht so richtig gut ping spielen. Der hat nämlich heute keine Zeit und ich äh, muss meine Argumente, die ich jetzt hier vorbringe, deshalb auch gar nicht verteidigen. Und das ist ein bisschen unfair, weil ich natürlich weiß, was Timo gesagt hat und ich jetzt quasi einfach so dazu was sagen kann, aber vor allem eben auch meine eigenen Punkte anbringen kann. Genau, vielen Dank äh, fürs Zuhören natürlich und viel Spaß dabei und genau, ich steige einfach mal ein. Eine grundsätzliche Frage, die ich mir in Vorbereitung zu unserer eigentlich gemeinsam geplanten Folge gestellt hatte, war, um welche Art Erfolg geht es mir eigentlich? Weil grundsätzlich gibt es ja sehr viele, zum Beispiel alle sozialistischen oder antikolonialen Revolutionen, auf die wir so zurückgucken können, wenn wir uns linke Geschichte anschauen. Und als zweite Frage, die in meinem Kopf rumgegeistert ist, war die Frage, von welcher Linken sprechen wir eigentlich? Und das möchte ich gerne vorwegstellen. Ich möchte mich in meinem Teil heute nicht so sehr auf das beschränken, was man vielleicht linke Szene nennen würde, und deren tagespolitische Entscheidungen Sinn oder Unsinn, sondern ich möchte mich historisch und vielleicht in, etwas breiterer, in einem etwas breiteren Verständnis von linker Bewegung damit beschäftigen. Ein Leitgedanke vorweg, Erfolg und Misserfolg zu bewerten, ist manchmal gar nicht so einfach, wie man annehmen könnte. Ich glaube, darunter können wir uns alle was vorstellen, Dinge, die man vielleicht erst für erfolgreich hält, entpuppen sich vielleicht später als, ja, als Misserfolg oder auch umgekehrt Sachen, bei denen man erstmal davon ausgeht, dass weißen Scheitern, zeigen dann fünf oder zehn Jahre später eine Wirkung, die man noch überhaupt nicht voraussehen konnte. Und das macht natürlich die Definition so ein bisschen schwierig, weil wir spielen ja hier keinen Fußball. Also wir können ja nicht im Kampf quasi einen Punkt oder drei Punkte oder null Punkte einfahren, sondern wir sind immer in komplexen gesellschaftlichen Verhältnissen. Man kann die auch natürlich gerne mal runterbrechen, aber im Grunde genommen ist es eben sehr schwierig, hundertprozentige Erfolge oder Misserfolge festzumachen. Deswegen zwei Fragen vorweg, für wen ist der Erfolg ein Erfolg und wie entwickelt sich so ein erkämpfter Erfolg denn eben langfristig? Und da würde ich sagen, meine Bewertungskategorien für erfolgreiche linke revolutionäre Kämpfe sind A. Wir können von einem Erfolg sprechen, wenn wir für die Arbeiterinnenklasse oder eine unterdrückte Gruppe eine konkrete Verbesserung erkämpft haben kollektiv. Und B, kann alles, was uns langfristig einer sozialistischen Revolution näher bringt, egal wie wir diese verstehen, als Erfolg gewertet werden. Um das vielleicht von meiner Seite deutlich zu machen und ein paar Beispiele reinzubringen, welche Erfolge ich feiere und was ich als Erfolge langfristig auch sehe. Erstens sind das natürlich erfolgreiche Revolutionen. Russische Revolution, Sowjetunion, Spanien 36, die Versuche der sozialen Revolution, aber auch ähm, die Volksfrontregierung, Kuba, die kubanische Revolution und jetzt vielleicht das bekanntere Beispiel aus den letzten Jahren natürlich in Rojava. Also erfolgreiche Revolutionen, die sozialistischer und fortschrittlicher Natur sind, sind linke Erfolge. Zweitens sind es natürlich auch die Siege einzelner Bewegungen. Da gibt es ganz, ganz große Beispiele, wie den Widerstand gegen die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg überall in Europa und darüber hinaus. Die Resistenz in Italien, die Resistance in Frankreich und so weiter, die in vielen Fällen ja auch von sozialistischen und kommunistischen Kräften gestützt bzw. angeführt wurden. Ein anderes Beispiel sind Fabrikbesetzungen in Italien in diesem Kampfzyklus der späten 60er, frühen 70er Jahre, in dem die Arbeiterinnenklasse einfach neue Kampfformen entwickelt hat und über Jahre den Kapitalismus ganz konkret ähm, unter Druck setzen konnte. Und ein weiteres Beispiel sind sicherlich auch gewerkschaftliche Erfolge, einzelne Erfolge, ähm, die ja auch oft durch Druck von der Straße unterstützt und erst möglich gemacht wurden. Eine dritte Kategorie Erfolge sind natürlich kleine Siege über die eigene Vereinzelung oder die alltägliche Vereinzelung, jede aufgebaute Organisation, so sie denn äh, unterstützenswerte Ziele hat, aber auch die Schaffung von Klassenbewusstsein, sei sie organisiert oder eben auch in sozialen Zusammenhängen. Jede verhinderte Abschiebung zum Beispiel aus Deutschland, es gab vor ein paar Jahren dieses gute Beispiel aus Nürnberg, wo die Genossen mit einer relativ spontanen, aber doch großen Demonstration ganz konkret die Abschiebung eines, ja, eben von Abschiebung bedrohten Menschen verhindert haben, da gibt es ganz viele Beispiele, eben diese kleinen Siege über die, die alltägliche Vereinzelung und natürlich sind es auch manchmal, auch wenn das vielleicht schwer zu definieren ist, sind es die Momente des alltäglichen Widerstands, sich gemeinsam bei einer Fahrkartenkontrolle unterstützen rassistische Kontrollen zu verhindern, haben wir hier in Hamburg ja oft ein großes Problem mit oder ist ein großes Thema. All diese alltäglichen Erfolge sind natürlich auch Erfolge. Aber wie gesagt, mir geht es heute ein bisschen um die, um eine Makroperspektive vielleicht, um eine etwas breitere Betrachtung und äh, ich würde meinen Teil gerne damit einleiten, dass ich finde, dass es ein zwiespältiges Verhältnis zu Erfolgen gibt. Auch wenn es uns manchmal ärgern kann, weil so ein Denkprozess vielleicht nicht intuitiv erscheint, haben wir es im Verlauf der Geschichte oft mit seltsamen Entwicklungen zu tun, bei denen sich eine oberflächlich erstmal erfolgreich erscheinende Errungenschaft im späteren Verlauf der Geschichte gegen uns wendet. Ein Beispiel, und das ist jetzt ein bisschen unfair, weil ich da Timo korrigiere, ist ein bisschen gemein, aber er hatte das äh, erwähnt, dass ich in meinem, äh, in einem Punkt in unserem gemeinsamen Dokument eben die 68er-Bewegung erwähnt hatte. Was ich damit meinte, was ich da nicht konkret dazu geschrieben hatte, war die 68er-Bewegung, also die, Kämpfe jetzt speziell in Europa und in den USA im Zeitraum um 1968 kann als Geburtsstunde der postmodernen Linken ähm, im, im Westen, aber auch generell beschrieben werden. Und auch wenn sich an verschiedenen Orten damals sehr unterschiedliche Strömungen bildeten, da sind ja auch ganz viele verschiedene Bewegungen dann her raus, daraus hervorgegangen, kann man doch sagen, dass der kulturelle Impact relativ ähnlich war. Was ich damit meine, ist die Abwendung von traditionellen Politikformen der Arbeiterbewegung, die Betonung neuer Kampffelder und vielleicht als wichtigster Punkt das gegenkulturelle Abwenden von Familien und von Beziehungsnormen, die veraltet oder überkommen wirkten. Das klingt jetzt erstmal super, oder? Und da würde ich eben sagen, ja und nein. Denn mit dieser Abkehr von einem einengenden Mief, der, der wahrgenommen wurde, der Mief der Eltern- und Großelterngeneration kam eben auch ein Hineingleiten in immer, immer kleinere und zersplittertere Formen von Politik, die wir dann später bei den autonomen oder in informellen Kleingruppen, jetzt in der BRD, sehen. Und das utopische Versprechen, was dahinter steckte, wurde ja nie eingelöst. Und mit dieser politischen Entwicklung geht eben auch eine kulturelle Veränderung einher, die meist unter dem Stichwort Hippies in der BRD dann auch irgendwie als Blues oder Alternative später zusammengefasst wurden. Ob ihr diese grobe Charakterisierung jetzt so richtig findet oder nicht, das könnt ihr selber bewerten. Jedenfalls teilen sich ja alle diese Gruppen irgendwo einen gemeinsamen Nenner. Und zwar folgen sie einem Freiheitsbegriff, der wesentlich stärker individualisiert ist, als es in der traditionellen Arbeiterinnenbewegung der Fall war. Und ich glaube, das ist einfach eine entscheidende Veränderung, die wir uns bewusst machen müssen, denn diese Vorstellungen von individueller Freiheit und Autonomie, die da geäußert wurden, waren in Teilen fortschrittlich. Aber sie passten eben auch prima zum parallel entstehenden neoliberalen Modell des Kapitalismus, das sich eben parallel entwickelt hat. Und am besten sehen wir diese Verbindung von Gegenkultur und neu entstehenden Märkten im kalifornischen Silicon Valley, das durch seine Nähe zu San Francisco, damals eben Sehnsuchtsort der Hippies, funktioniert hat. Und das steht eben heute wie kein anderer Ort auf der Welt für die neoliberale Ideologie in der sich eine vermeintliche Ablehnung staatlicher Strukturen oder überkommener Gesellschaftsstrukturen mit entgrenzten Profitstreben und der Aufkündigung aller kollektiver Solidarität verbindet. Und damit setzten die Silicon-Valley-Unternehmer eben Post 68 im Grunde genommen eine bürgerliche Tradition fort, die Karl Marx im Kommunistischen Manifest beschreibt. Zitatalarm: Marx und Engels schreiben im Manifest Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose, bare Zahlung. Sie hat, mit einem Wort, an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt. Ich glaube, wir alle können uns was vorstellen unter offener, unverschämter Ausbeutung im Neoliberalismus und eine kleine Anmerkung vielleicht noch dazu. Die verlorenen äh, religiösen Illusionen, die die Marx hier ja auch beschreibt, werden im Silicon Valley heute vermehrt durch so New Age, Spiritualität, Achtsamkeitsübungen, Meditationen und so weiter ersetzt, die ja hier jetzt auch angekommen sind seit einigen Jahren oder vielleicht einem Jahrzehnt. Und das ist eben kein Widerspruch. Also es ist keinesfalls ein Widerspruch, dass der zentrale Ort kapitalistischer Innovation der letzten Jahrzehnte gleichzeitig Hochburg und auch Ausgangspunkt Genau der Techniken ist, die uns dann eben alle vermeintlich vor den Auswirkungen der Geräte und Ideen schützen sollen, die da erst erfunden wurden. Dazu noch ein, ein kleines Zitat in der FAZ of All Places, hat äh, 2020 jemand einen Artikel darüber geschrieben, wie so Achtsamkeitsübungen und ja, im Grunde genommen so dieser ganze wellness industriekomplex im, im Silicon Valley eben sich an die reichen KapitalistInnen, die sich da eben versammeln und, und äh, vermeintlich innovativ sind, ähm, wie das verkauft wird. Zitat, die Seminartitel klingen zunächst harmlos. Connect to your inner net. Mindful Practices for Life and Work. Man tanzt, meditiert und übt, wie man beispielsweise achtsam eine E-Mail schreibt, statt digitale Giftpfeile abzuschießen. Ein anderes Seminar heißt Consciousness Hacking. Medi Meditation and Technology. Ein Hacker und ein Experte in alten Meditationstechniken gaben das Seminar gemeinsam. Entscheider sollten lernen, auf den eigenen Herzschlag zu hören. Also wir sehen, die, die religiösen Bande, die überkommenen Strukturen, die vielleicht früher Halt geboten haben, ähm, werden abgelöst durch neue, äh, die eben im selben Zentrum entstehen wie die technologischen und ideologischen ähm, Innovationen der aktuellen kapitalistischen Strömung, sozusagen dominanten Strömung. Warum jetzt dieser Exkurs? Warum habe ich jetzt so lange über, über Hippies und 68 und Silicon Valley geredet? Ich denke, dass wir bei der Bewertung von Erfolgen und Misserfolgen manchmal etwas tiefer blicken müssen und uns darüber bewusst sein sollten, dass sich der Kapitalismus, gerade auf der kulturellen Ebene, besonders durch eine Fähigkeit von älteren Herrschaftsmodellen unterscheidet. Die Integration vermeintlich widerständiger Bewegung, die unsere Erfolge oder vermeintlichen Erfolge eben sehr schnell aufgreifen und für sich verwertbar machen kann. Und deswegen fand ich eben diesen Punkt mit 68 als linke Bewegung, als in Teilen politisch linke Bewegung, in Teilen gegenkulturell, vielleicht erstmal fortschrittliche Bewegung, die sich dann eben später als Stichwortgeber und als Komplize einer neoliberalen Entwicklung entpuppt hat. Nicht komplett, ne? damit möchte ich jetzt irgendwie auch die, die Kämpfer in Berlin auf den Barrikaden 68 oder so nicht angreifen, aber diese generelle gesellschaftliche Tendenz, die sich da drin zeigt, dass man da eben dann genauer hingucken muss, war das jetzt ein Erfolg, können wir das als Erfolg bewerten oder war das ein Aufflackern, vielleicht ein paar Teilerfolge die sich dann aber eben langfristig haben einhegen lassen und nicht nur einhegen lassen haben, sondern den Kapitalismus auch entscheidend weiterentwickelt haben. Und noch ein Problem, was sich daraus ergibt und was wir sehr, sehr, sehr häufig sehen in letzter Zeit. Im Grunde genommen ist diese ganze Geschichte des Neoliberalismus eine einzige Niederlage für uns Linke. Aber Rechte schaffen es durch dieses vermeintliche Post-68-rot-grün-versiffte linke Establishment, diese Behauptung davon, uns im Grunde genommen als Gewinner hinzustellen oder Linke im Allgemeinen als Gewinner hinzustellen und sich daran abzuarbeiten, daran das auch als Mobilisierungspotenzial nutzen zu können, während wir in Teilen wissen, dass wir verloren haben und irgendwie äh, resignieren und in anderen Teilen uns eben von diesem Narrativ, dass es ja Fortschritte gibt, dass es ja angeblich linke Ideen in der Gesellschaft äh, gibt, die sich verbreitet haben, Lassen, uns, lassen sich Teile von uns vielleicht auch davon einfangen und gehen dann eben in die entsprechenden Thinktanks, Denkfabriken und ideologischen Arbeitsfelder, um das auch weiter zu verteidigen. Und ich glaube, das ist ein ganz zentrales Problem, was wir haben, wenn wir uns mit linken Erfolgen auseinandersetzen, zu bewerten, was ist denn jetzt ein Erfolg und was nicht. Aber was sind denn dann Erfolge aus meiner Sicht, wenn das jetzt alles so kompliziert ist? Einmal sind es alle Verbesserungen, die seit Einführung des Kapitalismus gegen ihn erkämpft werden konnten. Krankenversicherung, Arbeitszeitbegrenzung, Streikrecht auch wenn es in der BRD heute sehr, sehr lame ist, all die vermeintlichen kleinen Dinge, die unser Leben heute zumindest etwas erträglicher machen. Und natürlich sind das Zugeständnisse der herrschenden Klasse. Und sie führen auch nicht den Sozialismus ein. Aber sie sind nicht geschenkt, sondern erkämpft. Und ich glaube, wir als Arbeiterinnen spüren seit den 80ern immer stärker, was passiert, wenn wir unseren Feinden nicht mal mehr diese Zugeständnisse abbringen können. Also wenn wir nicht mal mehr das schaffen. Und zweitens sind... Erfolge natürlich all die erreichten Ziele der Antikolonialen, der feministischen, der LGBTQ-Bewegung, aller anderen äh, Bewegungen, zum Beispiel der Sieg der Kommunisten im Vietnam über den französischen, dann den amerikanischen Imperialismus, die Welle von Befreiungskämpfen von Algerien über Angola bis Südafrika in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das sind alles Beispiele dafür, dass die Verdammten dieser Erde auch unter den widrigsten Umständen eben Erfolge erkämpfen können. Und auch Erfolge, die vielleicht erstmal niemand für möglich gehalten hätte. Erfolge gegen das Empire, gegen einen übermächtig erscheinenden Gegner. Und genauso sind das natürlich feministische Teilerfolge im Kampf, zum Beispiel um legale Abtreibung, um politische Gleichstellung. Das umfasst einmal das Wahlrecht, aber das umfasst vor allem meiner Meinung nach auch den leider immer wieder neu durchzusetzenden Platz im revolutionären Kampf als gleichberechtigte. Teile der revolutionären Bewegung gegen den, ja, den Sexismus oder gegen die vorherrschenden Rollenbilder auch innerhalb unserer Bewegung. Aber da sind ja unglaublich viele Erfolge auch erkämpft worden und auch die von Timo genannten, ich glaube über Instagram kam das rein, ähm, der erwähnte Punkt, diese genannte Etablierung von analytischen Begriffen wie zum Beispiel Femizid oder Feminizid, das ermöglicht ja da überhaupt erst das Sprechen über systemische Probleme die wir vorher vollkommen individuell ertragen mussten im Grunde genommen oder vielleicht nur im kleinen, direkten sozialen Umfeld thematisieren konnten. Aber durch die Etablierung dieser Begriffe entfesselt sich im Grunde genommen ein unglaubliches Potenzial, weil plötzlich ganze Bewegungen sich dazu bilden, die das in den Fokus nehmen und das dann eben auch langfristig vielleicht verändern können oder bekämpfen können. Und trotzdem, auch diese Kämpfe laufen, ähnlich wie jetzt zum Beispiel die Klimabewegung in den letzten Jahren, regelmäßig an eine Falle. Und eben diese Falle, die ich vorhin am Beispiel der 68er beschrieben habe. Denn ohne antikapitalistische, ohne sozialistische Prinzipien werden sie zwangsweise vom vorherrschenden Herrschaftssystem integriert und auch verwertbar gemacht. Denn das ist, was der Kapitalismus tut. Das ist das, worin er eben so gut ist und auch so viel besser ist als alle Herrschaftssysteme, die es vorher gab. Und während das im Fall klassenkämpferischer Bewegungen vielleicht nicht auf die gleiche Art möglich ist, da diese sich eben explizit gegen das System von Profit und Ausbeutung stellen, können diese natürlich auf andere Arten integriert werden, wenn ihre Repräsentanten, Repräsentantinnen, genug Krümel angeboten äh, kriegen, genug Stücke von Kuchen ähm, abhaben dürfen. Und der Verrat der SPD, die Herausbildung einer reformistischen Sozialdemokratie, die natürlich lange von der Arbeiterklasse noch geredet hat, aber längst einen Platz am, am, am Tisch, am Katzentisch der Herrschenden eingenommen hat. Und den eben auch eingetauscht hat gegen ein klassenkämpferisches Ideal. Das macht uns das ja jeden Tag deutlich. Also nur weil etwas, nur weil Sozialismus draufsteht, muss es noch nicht drin sein. Das ist jetzt auch keine große Erkenntnis, aber nicht nur Teilbereichskämpfe, sondern auch ganz explizit klassenkämpferische oder umfassendere Bewegungen können natürlich integriert werden. Also vermeintliche Erfolge können langfristig in Sackgassen führen, wenn wir uns von revolutionären Prinzipien verabschieden. Und trotzdem können wir natürlich auch in nicht-revolutionären Situationen den Herrschenden immer mal wieder Erfolge abtrotzen. Und dürfen auch die Errungenschaften vergangener Kämpfe nicht einfach so hergeben? Und vielleicht dazu zum Abschluss von, von dem Teil jetzt, nur weil ein Kampf nicht sein Maximalziel erreicht hat, war er ja nicht erfolglos. Also auch das Durchsetzen von Teilerfolgen ist meiner Meinung nach, kann, kann als Erfolg oder können als Erfolge gewertet werden, solange wir uns eben im Anschluss daran nicht mit dem gerade Erreichten zufrieden geben, sondern weiterkämpfen. Eine Frage, die ich mir in der Vorbereitung zu dieser Folge gestellt habe, ähm, war, warum brauchen wir eigentlich Erfolge? Warum ist das so wichtig? Und dazu würde ich gerne den englischen Rapper Kano zitieren, der fragt, Why don't I celebrate wins but hate to lose? Also wieso, wieso feiern wir eigentlich Erfolge nicht, aber sind uns unserer Niederlagen immer so unglaublich bewusst. Und ich bin eben der Meinung, dass um weiterkämpfen zu, zu können, müssen wir, oder reicht es nicht, dass wir nur das theoretische Ziel einer irgendwann vielleicht eintretenden Revolution vor Augen haben sondern wir brauchen auch die Verbesserung, die den Weg zu dieser Revolution eben erst möglich machen. Vielleicht als These formuliert, die revolutionäre Linke braucht konkrete Erfolge, wenn sie überzeugend sein will. Denn es gibt kaum eine Bewegung, die so oft, die so oft und so schön scheitert wie die Linke oder wie die revolutionäre Linke. Mehrere kluge Menschen haben an verschiedenen Stellen die, die These aufgestellt, wir wären vielleicht sogar süchtig nach dem Verlieren. Dabei wachsen Organisationen und Strömungen ja meistens eben dort, wo sie irgendein Bedürfnis befriedigen können. Und die Bedürfnisse unserer Klasse sind in den meisten Fällen eben materielle Verbesserungen der Lebenssituation, kurzfristig und langfristig. Wenn wir also perspektivisch eine klassenkämpferische Bewegung aufbauen wollen, dann müssen wir Erfolge vorzuweisen haben, die Leuten klar machen, warum es sich lohnt, Teil unserer Organisation zu werden. Das ist ein bisschen so die Rolle von Erfolgen vielleicht nach außen, aber es gibt ja auch eine Rolle, die Erfolge nach innen spielen. Denn wer will schon Teil einer Bewegung sein oder bleiben, vor allem die ständig nur verliert? Also ich kann ja auch mit der stärksten revolutionären Überzeugung kann ich ja nicht ewig irgendwie etwas machen, was offensichtlich nicht funktioniert. Deswegen zwei Gedanken vielleicht dazu. Erstens eine nicht besonders kleine Zahl deutscher Genossen, ich bleibe jetzt nur beim deutschen Beispiel, deutscher Genossinnen und Genossen waren in den letzten Jahren in Kurdistan, sowohl im türkischen als auch im syrischen Teil eben meistens eben mit Bezug zur Revolution in Rojava. Und diese Genossinnen waren eben vor Ort meistens um von der Bewegung dort zu lernen. Und der Moment, in dem diese Menschen, die dort sind, deutsche Genossen, in dem diese Menschen realisieren, dass die kurdischen Freundinnen und Freunde, die Genossen vor Ort, trotz Repression und Krieg in Teilen der Region eine hegemoniale Rolle einnehmen, das ist faszinierend zu beobachten. Denn plötzlich ist man an einem Ort, an dem linke Ideen nicht marginal am Rand existieren, sondern das Schicksal einer Gesellschaft bestimmen können. Und diese Erfahrung, das zu realisieren, dass sich revolutionäre linke Kräfte erfolgreich behaupten können, das prägt viele viele von uns, das prägt viele von den Leuten, die da waren und das beeinflusst natürlich auch die Herangehensweise an Politik noch auf Jahre danach und natürlich gibt es da auch immer mal wieder Probleme und natürlich gibt es da auch immer wieder Widersprüche, mit denen man sich dann vielleicht währenddessen oder im Anschluss auseinandersetzen muss, aber ich würde schon behaupten, dass viele Menschen, die in Rojava waren, auf Jahre danach auch ihre gesamte Herangehensweise an revolutionäre Politik geändert haben und oft auch eben zum Guten. Und eine zweite Anekdote, vor einigen Jahren gab es in Hamburg eine Kampagne, die Jugendliche mobilisiert hat, gegen den stärker werdenden Faschismus auf die Straße zu gehen. Und im Rahmen dieser Kampagne hat sich eine eigene Ästhetik, ein eigener Name, kollektives Gefühl und so weiter herausgebildet. Das hat diese Kampagne geprägt. Und nach einigen Monaten organisierte die Kampagne eine Demonstration unter dem Motto Erfolge feiern. Und das hat bei einigen anderen Linken in der Stadt durchaus für Ablehnung oder für Verwunderung gesorgt. Mein Eindruck war damals dass gerade Ältere, eher aus der autonomen Tradition stammende Genossen, das einfach nicht verstanden haben oder nicht verstanden hatten, dass es für junge Aktivistinnen nach einigen Monaten anstrengender, aber auch erfolgreicher, aber eben auch anstrengender, Agitations- und Mobilisierungsarbeit einfach mal wichtig war, sich der eigenen Stärke, der eigenen Erfolge bewusst zu werden, um ein Gemeinschaftsgefühl auch nach innen zu schaffen und ganz blöd gesagt einfach den eigenen Erfolg zu feiern. Was ich mit dieser mit diesen Ausführungen sagen will, ob nach innen oder nach außen, will eine Bewegung langfristig ihre langfristigen Ziele erreichen und auch attraktiv sein, dann muss sie Teilerfolge vorweisen können. Und die können klein oder groß sein, aber sie müssen erkämpft werden und sie müssen bei Gelegenheit auch entsprechend zelebriert werden. Und ich glaube gerade das Zelebrieren von einmal erreichten Erfolgen ist etwas, was Linke super, super wenig machen. Wir erinnern ganz, ganz viel irgendwie an die Niederlagen, an die tragischen Momente, aber eben kaum an erreichte Erfolge. Und damit will ich auch zum Ende kommen für heute. Ich sehe viele Erfolge, an die wir anknüpfen können. Ich bin da kein Pessimist. Aber zu den eigenen Erfolgen zu stehen, ist manchmal gar nicht so leicht, gerade wenn bürgerliche Kräfte sie kritisieren. Ich habe am Anfang von den Revolutionen zum Beispiel in Russland, in der Sowjetunion oder auf Kuba gesprochen. Wie viel antikommunistische Hetze, wie viel Lügen, ähm, aber in Teilen auch berechtigte Kritik natürlich. Ich mir über die Jahre dazu angehört habe, durchgelesen habe, anhören musste, in Teilen auch. Das macht es manchmal ganz schön schwierig, da dabei zu bleiben. Und ich glaube, das Gefühl kennen viele von uns. Und ja, dann vielleicht auch nicht irgendwie im Umkehrschluss dann abzurutschen und alles bis auf die letzte kleine Entscheidung und die letzte kleine Tat von irgendwelchen Individuen in diesen Revolutionen zu verteidigen, aber grundsätzlich zu den eigenen Erfolgen zu stehen und zu sagen, ja, natürlich, wir sind revolutionäre Sozialistin, ob marxistisch, anarchistisch, libertär, kommunistisch inspiriert, aber wir sind Sozialistin und wir kämpfen für die Verbesserung der Lage unserer Klasse und aller anderen unterdrückten Gruppen und dazu eben auch zu stehen. Und dann eben auch Etappenerfolge und riesige Etappenerfolge wie vergangene Revolutionen trotz ihrer Widersprüche einfach als eigene Erfolge zu verbuchen. Und ich glaube, das ist manchmal ganz schön schwierig, aber es ermöglicht uns eben auf der anderen Seite auch zu sehen, das, was ich mit den antikolonialen Bewegungen vorhin meinte, dass auch in widrigsten Situationen durchaus Potenzial da ist, Erfolge zu feiern, oder Erfolge zu erreichen, um sie danach feiern zu können. Aber wie gesagt, also zu den eigenen Erfolgen zu stehen, ist schwierig manchmal, gerade wenn sie nicht den moralischen oder gesellschaftlich akzeptablen Standards des kapitalistischen Westens entsprechen. Und auf der anderen Seite ist es aber umso wichtiger, zu diesen Erfolgen dann zu stehen um eben die Hoffnung selber auch nicht zu verlieren und um sich eben auch bewusst zu sein, wir stehen auf den Schultern von Riesen und wir stehen auf, auf den Schultern von allen, die vor uns gekämpft haben, auch wenn wir natürlich manchmal Sachen anders machen würden. Deswegen weiterkämpfen und Erfolge anstreben. Und wenn man diese erreicht, dann sie auch mal feiern, seien es kleine Erfolge oder eben auch die großen Erfolge der jüngeren oder älteren Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe mich jetzt nicht so viel an Timos Punkten aus der letzten Folge abgearbeitet, sondern eher so meinen eigenen Senf dazu gegeben. Schreibt uns gerne Feedback, schreibt, schreibt mir gerne Kritik dazu, zu dem, was ich jetzt hier abgeliefert habe, es war ein ziemlicher Monolog und natürlich werden wir die nächste Folge wieder zu zweit aufnehmen und die nächste Folge, das bedeutet übrigens dann auch Staffel 3, denn wir haben ja immer noch so ein bisschen dieses Staffelprinzip, alle zehn Folgen wird ein kleiner Cut gemacht, werden ein paar Sachen neu evaluiert und dann im Zweifel auch noch verändert, aber deswegen freut euch auf Staffel 3, das hier ist jetzt wirklich der Abschluss der zweiten Staffel. Die Champagnerkorken kann ich hier alleine nicht so richtig gut äh, knallen lassen. Das machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal wieder gemeinsam. Ja, Timo, äh, wenn, du bist, wenn du dir das anhörst, ähm, vielen Dank für deine Folge. Und vielen Dank, dass du mir auch irgendwie den Mut oder die Inspiration mitgegeben hast, mal alleine so eine Folge aufzunehmen. ist ein bisschen ein befremdliches Gefühl, aber ich fand es irgendwie trotzdem auch eine spannende Erfahrung. Wie gesagt, wenn es euch gefallen oder nicht gefallen hat, äh, schreibt es uns gerne. Und alle Links findet ihr natürlich wie immer. Hier unter der Folge, wo auch immer ihr es hört, über Spotify, Soundcloud, YouTube, Apple Music, wo auch immer, findet ihr die entsprechenden Links. Ähm, folgt uns auf Instagram und äh, über Instagram kommt ihr auch ganz schnell zum Linktree, beziehungsweise auch hier unter der Folge, wo alle anderen Links sind. Und weil wir das Ganze natürlich weiterhin als politisches, ehrenamtliches Projekt äh, betreiben, spendet uns auch gerne, denn dann können wir auch weitermachen. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut, bis zum nächsten Mal.